0: Thank you. Bom dia, amada igreja, bom dia a todo que nos assiste, que nos ouve, a paz do Senhor Jesus, vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta manhã, vamos orar ao Senhor, aleluia, Pai querido e santo, estamos na Tua presença, ó Deus, para Te adorar, Te exaltar, Te engrandecer, ó Pai querido, Te agradecer por mais um dia, ó Deus, por essa oportunidade. Ó oh, Pai querido, de poder estar aqui na tua casa, ó oh, Deus, para te louvar, ó oh, Pai querido. Muito obrigada pelos teus feitos, ó oh, Deus. Muito obrigada pelas tuas misericórdias, ó Pai Que tem nos alcançado, Pai querido Muito obrigada, ó Deus Por tudo que tu tens feito por nós, ó Deus Pelo fôlego de vida, ó Pai querido Sem ti nada somos, ó Deus Sem ti não conseguimos, ó Pai querido Ó Deus, vive poderoso, nos abençoa nesta manhã Abençoa cada lar, Pai querido Cada família, ó Deus Que o Senhor ministre nos nossos corações nesta manhã, Pai querido que o Senhor nos encha de do teu Santo Espírito, ó Pai Ó oh, Pai querido, nos renove e nos restaura esta manhã, ó Deus Fica conosco, ó Pai, receba o nosso louvor e a nossa adoração, ó Deus É o que eu te peço, eu te agradeço no nome de Jesus Aleluia, vamos louvar ao Senhor estar em tua presença nem que seja Amém. vai chegar na cor
1: Say you. Later.
2: Chorar.
1: posse dessa palavra em nome de Jesus aleluia o choro dura uma noite mas de manhã vem a alegria do Senhor receba alegria receba fortalecimento do Espírito sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo eu profetizo eu profetizo a graça do Senhor sobre a tua vida eu profetizo a unção do Senhor sobre a tua vida receba poder receba virtude receba restauração receba renovo da parte do senhor nesta manhã, feche teus olhos nesta manhã e apresenta ao senhor o teu problema apresenta a ele as tuas aflições apresente a ele porque Deus tem poder para resolver Deus tem poder para restaurar Deus tem poder para entrar na causa e modificar todo o quadro receba em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus descansa no senhor aleluia, confia no senhor aleluia, acredite que Deus ele tem poder entrega o teu poder nas mãos do Senhor vamos continuar adorando o nome do Senhor com louvor que diz é meu somente meu todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim, descansa no Senhor nesta manhã Levante tuas mãos e adore.
2: É meu somente, meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente, meu, todo o trabalho. E o Teu trabalho é descansar em, descansar em mim. Descansar em mim. Descansar em mim. Teu trabalho é descansar em mim. O teu trabalho é confiar em mim. O teu trabalho é descansar em mim.
1: Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.
3: Bom dia, amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Sejam muito bem-vindos. Entrem em nossa plataforma do Facebook, compartilhem, vão acessando aí com calma. Eu sei que os irmãos já estavam é, acessados em meio aos louvores. Com bom falar com Deus, com bom elogiarmos a Deus, com bom é, declararmos nosso amor, com bom é nós elogiarmos a Deus com os nossos com os nossos lábios, muito bom, muito bom estarmos aqui, amém? Então, cumprimente o irmão que está ao seu lado aí, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, amém? Dê uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, bom estarmos em família. Em falar em família, eu começarei a partir de hoje, todos os domingos pela manhã, eu começarei uma série de mensagens sobre família. Então pregarei bastante aos domingos pela manhã sobre família Hoje à noite eu estarei pregando também numa outra temática Não perca uma palavra também que vai, assim, tocar bastante em seu coração Eu quero trazer mais uma vez Jeremias, a, o profeta Jeremias A palavra de Jeremias para nosso domingo à noite Eu tenho certeza que será um momento também muito, muito abençoado Queridos, mas nesta manhã eu quero louvar a Deus por todos estarem aqui conosco, aqui que eu falo online acessados, eu quero é, ratificar novamente a nossa postura postura das igrejas de Nova Vida, o conselho de Nova Vida, de mantermos as nossas portas fechadas ainda, entendendo que o momento é, precisa realmente das portas estarem fechadas, mas em breve eu creio, estamos ansiosos orando para que tudo isso venha se acabar e que possamos estar juntos, novamente nos abraçando, novamente o nosso culto aqui fisicamente, todos reunidos, queridos, como é triste você entrar numa igreja e vê-la é, com as cadeiras, com as poltronas vazias, então ao mesmo tempo é uma esperança enorme é, de vê-la é, mais rápido possível, aberta e os irmãos aqui todos louvando, orando, Pessoal do louvor todo aqui, a igreja reunida, os jovens, as senhoras, os casais, os homens, mulheres, fazendo um grande culto a Deus, hein? porque Ele merece, Ele é merecedor, somos gratos a Deus por tudo. Bom, nesta manhã eu quero pregar sobre família, eu quero falar sobre o propósito de Deus numa família, eu quero falar do ataque sobre as famílias e não tem como eu me olvidar de retroceder de rememorar o nascimento da família, o nascimento é, da, da constituição familiar, do seio familiar, da célula máter da sociedade, que é a família. Então, eu recorro e quero que os irmãos, por gentileza, me acompanhem. Vamos dar um pulo lá no primeiro livro da Bíblia, o livro do Bereshit, o primeiro livro da Tanar, o primeiro livro do Tentateuco, da Torá, o livro de Gênesis capítulo de número 2, Gênesis capítulo de número 2, eu tenho certeza que você já teve a oportunidade de ouvir é, e acompanhar mensagens sobre a criação da família, sobre a criação do homem, sobre a instituição do casamento e eu quero rememorar um pouco isso, quero entrar no âmago dessa questão Quero trazer à memória a constituição da família, o anseio de Deus por ela, o desejo por ela e, ao mesmo tempo, o ataque que ocorre logo em que ela nasce. E é interessante isso, importante nós frisarmos disso, que a família, como uma célula realmente nascedora da, da sociedade, ela é atacada porque o inimigo das nossas almas, ele é muito sagaz que ele é, ao ver uma família sendo construída, ao vendo uma cultura sendo construída dentro de um lar, ao ver costumes sendo instituídos dentro de um lar, e a Bíblia, a, a Bíblia e também os nossos códigos é, penais, o, no, o nosso código penal, o nosso código civil, queridos, nós, nós traçamos a partir de um direito constitucionário, ou seja, um direito que é baseado nos costumes. Então, a sociedade é a base, a família é a base. Ela que vai instituir as normas e os códigos só é, ratificarão aquilo que vai sendo instituído. Então, se a família é rompida, se a família ela é destruída, se os conceitos são rompidos, obviamente as leis são distorcidas e, obviamente, é, a sociedade sofre. A sociedade sofre. Nós temos uma lei sobre todas as leis. Nós temos um código sobre todos os códigos. Nós temos a palavra de Deus. E ela nos, nos ensina o ideal da família, que, quando é criada, e também como ela foi é, ameaçada e como ela foi atacada. Então, eu vou me recorrer, eu vou recorrer e eu quero que os irmãos também me acompanhem a Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Você está acompanhando aí com o slide na sua casa, no seu computador, você no seu celular, no seu tablet, ou você que está apenas me ouvindo, não importa. Eu sei que a Palavra de Deus está chegando aí onde você está, ok? Gênesis 2, versículo 11, diz assim. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o um homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, nós o bendizemos, meu Pai. Obrigado por mais uma manhã na tua casa. Obrigado pelo prazer que é meditarmos nesta mensagem meditarmos nesse texto, um texto áureo das suas escrituras, um texto que é, que é basilar de toda palavra, um texto que é a base da palavra de Deus, um texto ao Pai no qual constitui a principal célula da humanidade, Deus é um texto no qual vem ratificar o poder que há na família, e nós queremos declarar, Senhor, que nós amamos as nossas famílias, e nesse momento, Senhor, que estamos em nossos lares, Nesse momento de isolamento social, Deus, quão, quão mais nós damos valor à família? Quanto mais estamos juntos, quanto mais entendemos o valor da família, até no momento de tristeza, de dor e, e de isolamento, a família está junta. E nós queremos colocar de ti, aproveitando essa janela que se abre, do pai estar junto com a mãe, do marido estar junto com a esposa, ao que talvez seja... É impossível numa igreja física e que está acontecendo hoje num sofá, num quarto Senhor, ministra sobre nós Independentemente do credo, da religião, Deus, do, da ideologia, ministra sobre nós Precisamos ouvir a tua palavra, Deus, sem qualquer tipo de preconceito Nos abrimos para ti, Senhor Para que tu venhas a falar conosco, com cada família que está ao alcance deste áudio Em nome de Jesus, amém e amém Amém, queridos? É, esse texto é interessante, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus faz o homem, Deus cria o homem do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego de vida e o homem se torna alma vivente. O homem, o ser humano, o homem é criado, o sexo masculino, o homem ele é criado. E a Bíblia diz que coloca Deus coloca um jardim no Éden. Esse Jardim, no Éden, é no atual hoje, nós conhecemos o atual país, Iraque, entre o Tigre e Eufrates, ali era o Éden, Mesopotâmia, Meso, é, entre Potâmia, rios, entre o Rio Eufrates e o Tigre, ali ficava o Éden, onde fica hoje o Iraque, ainda ah, né, tinham mais dois outros rios, eram quatro rios, os leitos desses outros dois não foram descobertos, mas o Tigre e o Eufrates estão lá, ou seja, nesse local, Deus coloca um homem, e Adão, é o nome que é dado a esse homem, que vem da terra, o seu nome, e Adão tem a função, tem a competência, tem o governo, guarde isso em seu coração, Deus dá um dom de governo para Adão, para Adão governar, administrar toda aquela terra, todo aquele país, que você consegue dimensionar isso, um homem e governar a terra, lembre-se, não havia qualquer outro ser humano, o governo da terra era cultivar a terra, era plantar, Deus já tinha feito os animais, Deus já tinha feito as plantas, ou seja, era cuidar da, da, da ecologia, cuidar da, do meio ambiente, era cuidar daquela terra, essa era a função do homem. Agora eu te pergunto, como o homem, Adão, conseguia administrar uma terra do tamanho do Iraque? certamente Adão tinha uma mente fantástica era uma mente que não tinha sido atingida ainda pelo pecado é uma mente pré pecada uma mente que o pecado não havia entrado ainda no homem lembre-se, 1 Coríntios vai dizer que o salário do pecado é a morte o pecado gera morte o pecado vai acabando com as nossas células o pecado vai levando o homem a cada vez mais morrer mais cedo o homem que viveu mais tempo na terra Matusalém 969 anos, pastor, como um homem poderia viver hoje? Olha, praticamente impossível, mas naquela época o pecado tinha entrado na humanidade, começando a entrar, ou seja, a morte começa a entrar na humanidade. Hoje, queridos, o pecado que é passado de geração em geração, essa herança que eu, você, todos nós trazemos, a consequência é a morte. A Bíblia já diz isso. Por isso que morreremos um dia, caso Jesus não volte antes e nos arrebate, mas morreremos, nosso corpo padecerá, nossas células estão morrendo, nosso corpo está realmente tendo deficiências, morreremos, isso é consequência do pecado, Adão não tinha isso, Adão antes do pecado, ele tinha uma mente, um cérebro fantástico, existe alguns estudiosos que dizem que o, o cérebro humano, ele só é ativado, só é executado cerca de 10% isso é muito contraditório e a maioria dos cientistas hoje não entendem isso muito pelo contrário o cérebro ele é todo ativado mas numa capacidade maior ou menor eu fico imaginando a capacidade do cérebro de adão como o homem conseguia se transportar de norte a sul de leste a oeste como o homem cuidava daquela terra Queridos, esse homem talvez não estivesse limitado a muitas coisas que hoje nós temos limitação de espaço, limitação de inteligência, de intelecto, é, limitação emocional. Esse homem chamado Adão, e eu preciso falar dele, ele consegue colocar o nome em todos os animais da terra. Você consegue imaginar isso? Passa a girafa ele fala, o nome dela vai ser girafa. Passa o outro ele fala, esse vai ser leão. Interessante que ele dá o nome e se lembra, queridos. O nome até dos meus filhos eu me esqueço. Às vezes eu chamo Mateus de Débora, Débora de Mateus, chama Luciana de Mateus, Luciana de Débora. Eu confundo tudo. O homem então é mais esquecido, mas Adão era uma mente fantástica. Ele conseguia em todos os aspectos. Adão falava com Deus todo o virar da tarde. Ele falava tete a tete com Deus. Queridos, que a experiência é maior do que essa. Esse é, é, é o homem que Deus levanta para administrar. Está dentro do homem a capacitação de administrar as coisas. Quando eu falo de administrar as coisas, eu falo de administração emocional. Eu falo de administração no sentido, é, não apenas financeiros, mas de governo. Eu falo de administração, é, a, a segurança também emocional, física, a segurança administrativa. Não que a mulher não tenha, muito pelo contrário, a mulher tem, às vezes até mais. Mas a mulher está ao lado do homem. A mulher está auxiliando esse homem. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E esse auxílio, queridos, muitas vezes é a palavra final. É a palavra que o homem está esperando, necessitando, para para que ele possa tomar uma atitude. Agora triste é. Quando você vê num homem uma insegurança emocional. Na hora que tem que se manter segura e desmonta. Claro que existem momentos e momentos, queridos. Eu não quero globalizar tudo. Amém? Mas o homem é a segurança. Qual a esposa, qual a mulher, que não quer encontrar no homem uma segurança emocional, física, administrativa. Um homem seguro. Queridos, traz para a mulher, é claro que a mulher vai se superar e ela vai administrar, ela vai, mas é uma insegurança que eu tenho certeza que nenhuma mulher anseia encontrar em um homem. E o homem tem essa competência e a Bíblia diz, eu quero trazer esse entróito para que possamos é, andar na Bíblia com mais entendimento. Amós 3.3 vai dizer que como andarão um, dois juntos se não houver consenso, se não houver acordo. Então, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher... A Bíblia está falando que há um acordo, porque a mulher auxilia essa administração. Então, um acordo mútuo não tem como alguém, e nesse governo não é uma ditadura, muito pelo contrário, não é um governo absolutista, muito pelo contrário, é uma democracia, onde há um acordo. Mas eu sei o meu papel, a minha esposa sabe o papel dela. E aí há um acordo entre ambos. Amém, queridos? A família começa sendo constituída assim começa sendo constituído assim, Deus vê uma necessidade no homem, não é bom que ele esteja só, Eu vou fazer uma mulher que lhe seja idônea, uma mulher, uma auxiliadora que lhe seja idônea, e Deus faz Eva para estar ao lado de Adão, e essa mulher ajuda Adão em todas as coisas, que seria de nós homens, sem as mulheres que nos auxiliam, que nos dão a direção muitas vezes, naquela palavra final que precisamos, naquela palavra inicial, naquela palavra intermediária, ou seja, em todos os sentidos. Precisamos, assim como as mulheres precisam dos homens, os homens precisam das mulheres. Amém, queridos? Passado esse introito, olha o que diz versículo 24, Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim, Por isso, deixe o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, juntar-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Casamento, queridos. Deus institui o casamento. Deus institui o começo da família, a instituição do casamento. Quando o homem deixa pai e mãe, e deixar pai e mãe não é abandonar, por favor, Amém. deixar pai e mãe é saber que agora você está construindo uma nova família ou seja há um pensamento há uma ideologia eu vou começar uma outra família eu não vou sair para tentar eu não vou sair para tentar achar uma família eu não vou sair de casa para, se der certo deu não eu vou sair planejado eu vou sair arregimentado eu vou sair organizado eu vou sair com a minha administração financeira saudável para eu constituir uma família e dar a esta família, a minha esposa, uma segurança e ela também a mim dará essa segurança. Amém? Quando eu falo segurança e muitos é, entendem de uma forma errônea isso, quando eu falo segurança administrativa e automaticamente as pessoas pensam que o homem tem que ganhar mais do que a mulher. Não, muito pelo contrário, eu quero que minha esposa ganhe o triplo de mim. Amém? Amém? Mas como é bom você saber que seu marido, ou melhor, os dois, administram a casa. Não é dar o dinheiro na mão de um, de outro, se vira. Isso não é acordo, isso não é administração mútua, isso não é consentimento, isso não é administração. Bom é você ter um, um homem que chega, olha, vamos, vamos sentar aqui, vamos governar isso aqui, vamos administrar isso. Amém, queridos? Amém? Eu creio que tanto o homem como a mulher an anseiam encontrar em seu conge essas características, isso é uma administração saudável, isso é acordo, e o homem sai de casa, ele não sai de casa para fugir da família e se casar, ele não sai para se aventurar, deixará pai e mãe planejado, ele sonhou, ele tem uma mulher que ele ama, ele se planejou, ele vai ter um lugar para morar, ele vai sair, ele vai alugar um imóvel, ele vai estar com a sua família, vai começar um novo momento na sua vida... Isso é casamento. Amém? Não é só se juntar e ter uma conjunção carnal. Passa muito mais por tudo isso, de ter um planejamento, de ter um planejamento familiar. E assim ocorre, queridos. Nasce a família. Pastor, onde está o cartório? Aqui não tem cartório. Aqui não tem cartório. Deus era o juiz. Deus estava fazendo o casamento. E hoje é muito importante falarmos isso. Eu nunca vou me esquecer um dia quando eu ministrava em outra igreja, dirigia uma outra igreja, eu não falarei o nome dela aqui, por motivos éticos, mas também não teria problema em falar, porque isso pode acontecer em qualquer igreja. Teve um irmão que chegou até mim, pastor, vou me divorciar, vou me separar, vou deixar a fulana de tal, porque não, não, não amo mais. Aí eu perguntei, ele tinha quatro filhos. Aí eu perguntei assim, mas você amava quando o primeiro filho amava, segundo também, terceiro também, quarto também, e agora não ama mais? Não. E mais, pastor, também eu não amo e... Na verdade, eu não sou casado com ela. Eu olhei para aquilo ali, me deu uma raiva. Foi difícil me segurar. E ele repetiu para mim. Eu falei, como é que é? E ele, não, eu não assinei nada, não. Não, não, não me casei no, no cartório. Então, não tem nada é, selado juridicamente. Eu não sou casado com ela. Eu falei, como assim, querido? Primeiro, em Deus o casamento não se limita a um papel assinado. Segundo, até, e falando para uma pessoa que tem formação jurídica, então, e mais, até segundo as nossas leis, queridos, isso é uma união estável, e eu comecei a refutar ele, tanto juridicamente como biblicamente, porque ele era casado em Deus, sim, tinha uma união estável, tinham quatro filhos, e agora usa pseudo-álibi é, de que, por não ter um papel assinado, ele poderia se divorciar, queridos, isso tem acontecido em muito, falta de entendimento bíblico, falta de conhecimento bíblico, porque apareceu alguém, uma terceira pessoa, no meio de um relacionamento, e o amor acabou, o amor acabou ou é uma terceira pessoa que entrou, ou um outro fator que aconteceu... E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, queridos. Não quero nem falar dos fatores externos, ideológicos, que atacam a família, porque isso nós poderemos nos debruçar numa, numa outro, num outro fórum, em, outro, em uma outra seara, ok? Mas o certo é que a família está sendo atacada entre tantos de tantas formas, externamente, internamente, entre nós, cônjuges, e eu estava ouvindo uma reportagem vindo para cá hoje pela manhã, é, o número de violência domiciliar aumentou demais. Maridos agredindo suas esposas. Não estão acostumados a viver debaixo do mesmo teto. Não sabem o que é a família. Tem esposa orando para o marido voltar a trabalhar, ir embora de casa. Tem marido não aguentando ficar em casa. Não sabem o que é a família. E Deus coloca para ensiná-los a verdadeiramente escutar um ao outro, terem seus momentos. Queridos, e é difícil, não é fácil. É difícil, não é fácil. O homem é muito diferente da mulher, a mulher é super diferente do homem. Em determinado aspecto, glória a Deus por isso, né? Mas, queridos, é... Bom, vamos meditar na palavra? Vamos mergulhar na palavra? Eu tenho certeza que Deus, no capítulo 3, Ele vai falar de um ataque muito forte, que... O inimigo das nossas almas é, fez em relação à família. E até os dias de hoje. Ele opera. Até os dias de hoje. Olha o que diz o capítulo 3, versículo número 1. Quem está entendendo aí, diga glória a é Deus. Dá um cutucão assim na uma cotovelada assim na sua esposa. Dá uma cotovelada no seu marido com muito carinho, muito amor. Amém? O capítulo 3, versículo 1, diz assim. Mas já a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Eu quero meditar primeiro trazendo uma analogia que a própria Bíblia faz, a serpente, Apocalipse capítulo 12, se eu não me engano, fala que a serpente, o diabo é a antiga serpente. Então eu quero trazer essa analogia que é bíblica. Eu quero enxergar, e quando eu ler Serpente, você entenda, tudo aquilo que se levanta contra o teu casamento, ok? Tudo aquilo que se levanta contra é, a sua família. Essa é a leitura que nós iremos fazer, ok? Pastor, mas como uma serpente fala com o ser humano? ele te pergunta para Deus quando você chegar no céu. Mas eu sei, e repito, e vou ratificar isso, a mente de Eva e a mente de Adão, era uma mente que conseguia ter uma capacidade fantástica. E se você me entendeu, talvez você pergunte para mim, pastor, o senhor está dizendo que ele conseguia entender a linguagem dos animais, eu não estou falando isso. Eu só estou jogando uma ideia para você meditar nisso. Ok? Mas a Bíblia diz que a serpente falou com a mulher. E eu creio no que a Bíblia diz. Eu creio no que a Bíblia diz. Amém? E a Bíblia diz assim, queridos, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, ela aborda a mulher. Queridos, Gênesis, capítulo 1, depois se lê com calma. Quando Deus cria os animais, no quinto dia, cria os animais domésticos e os animais selváticos. Os animais selváticos não poderiam ter acesso ao ser humano. Meus amados, é, é tudo que a gente vê hoje. Quantas doenças, quantos vírus não surgem e não surgirão do contato do homem com animais, então às vezes colocamos alguma, algumas culpas em Deus, culpa no diabo, e o ser humano está invadindo uma área que não é dele, e está tendo contato com determinadas coisas que não era para ter, e vírus estão surgindo e depois a gente bota culpa em Deus, quando na verdade eu tenho que olhar um pouquinho para mim, eu sei que esse vírus veio do morcego, e veio de outras coisas... Queridos, mas eu tenho que enxergar um pouquinho até onde a sociedade não tem invadido ambientes que não é dela. E esse contato, o animal selvático, ele teve contato, ele quebra um princípio de autoridade. Não pode ter contato com o ser humano. Não é um animal doméstico. E a serpente, ela quebra um princípio, ela entra e acessa Eva. Primeira coisa que eu quero falar, trazendo para o casamento, queridos, por favor... Me interprete, a minha leitura é conjugal, a minha leitura do texto é familiar. Quem é essa pessoa para ter acesso a você assim? Quem deu autoridade para ele acessar a sua esposa, ela acessar seu marido? Quem deu essa margem de abertura para que ele ou ela abrissem coisas da vida para você? se você não é psicólogo, se você pode ser até um amigo, mas quem é você, por exemplo, homem ou mulher, para sair após o trabalho e almoçar com ele e com ela sozinho, sendo você casado? Que abertura é essa que estamos dando e depois não sabemos o porquê de algumas coisas estarem acontecendo? Quando eu dou essa margem, quando eu quebro esse, essa barreira que é criada por Deus, queridos, eu estou abrindo as portas para a tentação tomar a minha vida. E a serpente, ela aproveita, ela como animal selvático, ela entra e a Bíblia diz, disse a mulher. Interessante que Eva não se assusta. Eva dialoga com a serpente, normalmente, quero entender que não foi a primeira vez. Quero entender que aqui é uma segunda, uma terceira, há uma constância. Há um replicar de conversas. E nessas conversas, queridos, vocês vão entender depois de um pouquinho mais, mas o que eu quero deixar bem claro a você, ao seu coração, você é homem, você é mulher, tem princípios que eu não posso quebrar na minha vida. Ah, pastor, mas de você indiscreto, mas você pode soar grosseiro isso. Não, queridos, é o teu casamento, é para a tua família que você vai zelar. Você não pode abrir portas assim. E começam sempre com conversas bobas. Conversas que não tem problema nenhum. Geralmente conversas de, de passado, que aconteceu. Ó, meu casamento está destruído. Quem é você é casado para aconselhar outra pessoa? Foge. Sai dessa. Zele pelo teu casamento. Zele pela tua família. Isso é serpente. Está quebrando a autoridade. Está contando coisas que você não precisa saber então sai fora, não dê vazão, não dê continuidade, Eva deu, quando eu leio Eva, queridos, eu poderia colocar Adão aqui, fiquem tranquilos, é a mesma coisa, Eva e, ou Adão, eu creio até que Adão cairia muito melhor aqui, porque as mulheres são mais secas nesse aspecto, o homem, ele se acha, e infelizmente, muitos nessa sua vã é, concepção, acham que podem dominar todas as coisas, não, eu me conheço, eu me garanto, não vai ter nada, vai ter nada, querido, com certeza vai ter, você vai cair, vigia, amém, vigiai e orai, foge, amém, e disse a mulher, olha que ele disse a mulher, a serpente, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, querido, como é que a serpente sabia disso? Ah, pastor, ela deve ter ouvido o que Deus falou, pode ser, mas eu quero entender, por ser uma conversa contínua entre a serpente e Eva, que Eva soltou alguma coisa. É assim que Deus disse, e você acaba contando coisas da sua intimidade para outros, ou para outras, e que depois essa parte que você conta, é tomada para ela, e ela começa a te seduzir com base naquilo que você contou, que você abriu. Queridos, guarde uma coisa no seu coração, eu aprendi também errando. Eu aprendi falhando. Quem está falando aqui não é uma pessoa perfeita, muito pelo contrário, cheia de erros. E a maioria delas é porque eu errei, falhei. Amém? Graças a Deus nessa área de, de, de adultério nunca, graças a Deus. Mas errei em muitas outras áreas. Em muitas outras áreas. Se tem uma coisa que você deve guardar, é a imagem do teu cônjuge. Eva estava contando coisas íntimas. De Deus, de Adão e Ela. Para a serpente. E obviamente as pessoas que são interesseiras, que têm algum objetivo, vão distorcer o que você falou. Vão distorcer. E o interessante é que a serpente distorce. É assim que Deus disse. Começou a botar dúvida no coração da serpente. Será que você ama mesmo? Mas ele fez isso. E você abriu seu coração, que ele guarde a imagem do seu cônjuge. Até para os seus pais. Tem casal que brigou, vai no papai e na mamãe. Claro que existem é, extremos, ok? Por favor. Ah, violência. Vá correndo para a polícia e para os seus pais. Eu sou o primeiro a arrombar a casa da minha filha e pegar o marmanjo. Sou o primeiro. Sou o primeiro. Tá bom, queridos? Mas preste atenção numa coisa. Tem brigas que são normais, tem conflitos que são normais em um casamento. Aí você vai e expõe o seu cônjuge para o seu pai. Expõe o seu cônjuge para a sua mãe. Amanhã vocês estão bem, mas seus pais não olham para a cara mais do seu marido nem para sua esposa. Eles guardaram no coração. E olha que é lícito guardar mesmo. Mexeu com meu filho. Vou guardar no meu coração. Então, por favor, zele pela imagem da tua esposa, do teu marido. Em nome de Jesus, proteja-o. Onde estava Adão nisso tudo, querido? É uma pergunta que eu sempre vou ficar falando. Comecei a falar agora, né? Mas eu quero repetir várias vezes. Onde estava Adão nisso tudo? Se ele é a segurança emocional. Se ele é o governador. Se ele é o cabeça. Se ele tem que guardar as emoções. Se ele tem que governar o físico. Administrar o lar. Onde estava Adão? A serpente lá sediando direto. Direto. E Adão, talvez estivesse trabalhando, né? Cuidado, querido, trabalhe, trabalho é uma benção, amém? Mas cuide do trabalho da tua casa também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Versículo de número, continuando aí no versículo de número 1, um, né? E assim, e assim, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a dúvida. Queridos, é, é uma conversa que talvez você esteja agora se lembrando de algo que aconteceu na sua vida. Olha, começou naquela conversa conversa boba, aí eu falei uma coisa da minha vida, do meu casamento, a pessoa já pegou, já mostrou um outro lado, já colocou dúvida no meu coração, agora não sei se eu, mais, se eu amo, se eu não amo mais. Uma palavra que é lançada, é distorcida, é assim mesmo que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, Deus não tinha dito isso, Deus tinha dito que de uma árvore, do conhecimento do bem e do mal do jardim, desta sim, não comeria, mas de toda a árvore não. Aí já começa a mentira, já começa a distorção, já começam as, as dúvidas. E olha o que diz o versículo de número 2, né? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, depois você lê com calma o capítulo 2, você vai ver que Eva entendeu errado, que da árvore que estava no meio do jardim podia comer sim, da outra árvore, da conhecimento do bem e do mal, dessa que não poderia, a que estava no meio do jardim é a árvore da vida e dessa poderia, mas eu quero, eu quero notar algo aqui queridos, Eva tem uma informação errada, Eva tem uma informação errada, por que, que Eva tinha uma informação errada? Queridos, e aí eu quero trazer um outro lado da família, do casamento, que é diálogo. Quão difícil é parar a conversar com sua esposa, com seu marido. O homem resume tudo em duas palavras. O homem ele consegue resumir todo um dia em, foi tudo bem. A mulher usa 20 mil palavras, né? Para chegar naquele ponto. Às vezes eu falo, Lu, chega, corta aí, corta aí e ela já briga comigo, só isso, não é possível, seu dia todo foi esse? não, não acredito, para, vamos conversar, e aí querido, é difícil, o um homem é assim, o um homem tem que mudar, amém, o um homem tem que mudar, e talvez a conversa de Adão para Eva foi o seguinte, olha, é Deus falou aí que a gente não pode comer de uma árvore não, de fruta aí, e a mulher tomou aquilo e insistiu, mas o um homem é complicado, pastor então seria melhor se fosse o contrário, né, Adão Sendo assediado pela serpente e Eva instruindo Adão. Olha, não sei, queridos. Imagina a Eva e a mulher assim: a mulher instrui, a mulher é detalhista, a mulher deixa tudo claro. Eu, quando saio, a Luciana ainda bota no WhatsApp tudo que falou para mim. Então, ela falou para mim, ainda bota no WhatsApp tudo escrito ali para não esquecer. E eu me esqueço. E eu me esqueço. Os irmãos daqui sabem que eu esqueci hoje, uma coisa muito importante. Então, eu me esqueço, queridos. O homem ele é esquecido. Então, acho que seria melhor do de que mesmo, Eva, porque Adão não saberia falar nada aqui. Então, é interessante isso, mas que mostra uma quebra de diálogo, uma mosca, mostra um diálogo é, falho, falho, muito falho. E começar por mim, queridos. Precisamos mudar isso. Em nome de Jesus, amém? Que possamos ter uma linguagem melhor com o nosso cônjuge. São tantos afazeres, são tantos momentos, são tantas lutas mas precisamos ter esse tempo para conversar, sim, amém, tempo é o que não falta, não falta tempo algum agora, ok, e ainda mais não tem para onde correr, tem homens se trancando no banheiro, que isso querida? tem homens, por favor, vamos conversar, vamos estar juntos e assim Deus é, abençoa as nossas famílias, amém, mas no fru... versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Mais um erro, né? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal podia tocar, que não podia comer. Olha como o diálogo estava realmente é, frágil, olha como o diálogo estava corrompido entre Adão e Eva. E com base nisso, queridos, outras situações surgem. Olha o que diz versículo 4. Então... A serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. A serpente se aproveita com aquilo tudo. Então, não, não vai morrer nada. Qual o problema? Se divorcia mesmo, acaba com o seu acaba com seu casamento. Deixe esse homem, deixa essa mulher. Não, você não vai vai, vai morrer, não vai morrer nada. Segue a sua vida, segue o que você tem de melhor vai ficar preso esse homem, vai ficar preso essa mulher, assim que Satanás usa, esses são os conselhos, essas são as armadilhas, para que uma família seja destruída, certamente não vai morrer não, não tem problema com medo da árvore, conhecimento do bem e do mal não, não vai morrer, não tem problema algum, ninguém vai saber, é só uma vez, queridos, quantos, quantos atalhos, Satanás usa, para tentar acabar com uma família, Aí a Bíblia diz no versículo de número 5, olha o que a serpente diz. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do... Olha o olha, olha que a serpente usa. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do? Em outras palavras, Eva, come, porque você vai ser como Deus. Você vai fazer o que você quiser. Você vai se empoderar. E, queridos, entenda uma coisa, quando eu falo sobre empoderamento, não estou indo nem, nem um pouquinho contra o empoderamento da mulher, muito pelo contrário, ok? Muito pelo contrário. Quem mais empoderou a mulher se chama Jesus Cristo Nazaré. Jesus levantou o status muito digno de uma mulher. Então a mulher tem que ser empoderada, tem que ser os seus direitos. Obviamente, e graças a Deus, muitos já foram. Já tem outras conquistas a serem sim alcançadas. E graças a Deus, porque essa diferença que nunca, nunca deveria existir, Deus nunca ansiou por isso. Mas o certo é que agora a serpente fala, olha, porque você vai ser como Deus, você vai fazer o que você quiser, você vai ter o poder de, 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 de mandar e desmandar, você vai ter o poder de, de sair de casa a hora que você quiser, você pode destruir esse casamento, acaba com esse casamento, acaba com essa família. Era isso que a serpente está botando, olha, você não tem mais conceitos forjados numa pré-concepção, não, você tem os seus próprios ideais. Você é Deus Família. Não, agora você é Deus. Você diz agora que é família. É precisa estar com um homem. Não, agora você é Deus. Você pode ter vários. Ah, mas tem que estar debaixo do mesmo teto. Não, agora você você dita suas regras. Você constitui a família com quem você quiser, aonde você quiser. E se quiser, você não faz nada. Você, Queridos, a, a família é distorcida. Você é Deus. Você tem seus próprios pensamentos. Olha o que o versículo posterior diz, que é mais forte ainda. Olha o que o versículo diz. Versículo posterior. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos para aqui, por favor, que o pecado ele é agradável, se o pecado não fosse bom, ele não nos assediava, não nos seduziria, não tentaria nos seduzir, nós não seríamos tentados, você só é tentado por aquilo que é, é bom, mas nem tudo que é bom é de Deus, porque tem princípios que não podem ser ultrapassados, o que é bom é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, o que ultrapassa isso, queridos, é maldição. E a tentação, ela cedia, ela e foi agradável aos olhos de Eva, era agradável a árvore, era agradável. Em outras palavras, por aquilo que, é, trazendo para o contexto familiar que eu estou trazendo nesta manhã, é agradável aos olhos, é tentador. E o versículo diz mais, agradável aos olhos e árvore, desejável para dar entendimento, não era apenas agradável aos olhos, mas era uma mente nova que estava sendo dada a Eva, uma mente des, é, desraigada de Deus, uma mente é, fora de Deus, uma mente no qual ela se endeusava, ela determinava, ela ditava as regras, deixou os conceitos de Deus, era bom para o entendimento dela, que agora ela, seguiria os seus próprios conceitos, e a família seria deixada de lado, o conceito familiar, ah, o casamento, tudo isso, sendo colocado de lado, porque a serpente, ela entra na casa, porque o diabo começa a tentar Eva, que poderia ser com, a vão, com Adão, e onde estava Adão nisso tudo? Continua a pergunta, Onde estava Adão nisso tudo? O homem que deveria dar segurança espiritual para casa. O homem que deveria ter repreendido aquela serpente. O homem que tinha que ter impedido aquele acesso. O homem que tinha que ter impedido aquela tentação. Onde estava Adão nisso tudo? Versículo 6 ainda. Agradava os olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto Eva e comeu. Eva comeu, queridos. Eva fez o que ela quis. Ela passou por cima do que Deus tinha falado. Ela sabia, mesmo diante de uma informação meio distorcida, mas ela sabia que aquela fruto, aquele fruto não era para ser comida. E ela comeu. Porque foi agradável aos olhos dela. Porque E aquilo que é agradável aos meus olhos, queridos, é passageiro. É temporal, uma hora deixa de ser agradável, é momentâneo, não é perene, mas é agradável aos olhos para a Eva naquele momento, e naquele momento, queridos, por causa de um ato, por causa de um momento só, sua família é destruída. E talvez seja um momento que você vai se arrepender pela vida toda, e o seu cônjuge não é obrigado a perdoá-la ou perdoá-lo e por um momento, porque naquele momento foi agradável aos olhos dela o momento valeu mais do que toda a sua vida toda a sua família e mais ela se sentiu com sua mente conhecedora de todas as coisas ela se sentiu Deus e ela comeu porque agora ela dizia o que era bom e o que era ruim e para ela comer a árvore do, bem, do conhecimento do bem e do mal era o que ela queria e ela passa por cima da palavra de Deus. Queridos, aqui, aquilo que Deus uniu, que Deus uniu, homem não separa. Deus uniu você e a sua esposa, não há separação em nome de Jesus. Deus guarda a tua família, Deus o capacita a perdoar, Deus derrama misericórdia sobre a sua casa, sobre a sua família. Por isso que Romanos capítulo 2 diz: Não vos conformeis com esse século, mas renovais a vossa mente. Metanoia. Eu tenho que renovar minha mente para entender a mente de Deus agora. O inverso de Eva. Eva tinha a mente de Deus. E ela buscou uma mente antagônica. Uma mente do pecado. Eu não, eu, você não. Hoje nós renovamos a nossa mente para voltar à mente de Deus. E quando eu volto até a mente de Deus, queridos, eu rejeito a serpente, eu rejeito a tentação, eu rejeito a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu rejeito a quebra de conceitos. Amém ou não amém? Olha, Deus. Comeu. Até aí, queridos. É, Eva estava sendo tentada diretamente. Mas olha o que diz de continuar do versículo. E comeu. E deu também ao... Ao banana, é isso? Está aí na Bíblia? Não, ao... perdão, desculpa, queridos. Foi eu que li aqui, rápido. E deu também ao marido. E ele comeu. Querido, eu fico imaginando a cena, porque o texto é corrido. E não dá, não dá a interpretação de ser algo que foi pontuado. E Eva foi chamar o marido. Adão, vem cá! Ou, ou depois de um dia, ou mais tarde, Eva foi procurar Adão, não, o texto não me dá essa margem, o texto diz, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também Adão, dá-se dá a entender que Adão estava ao lado, Eva comeu e deu Adão, e Adão comeu, toda aquela segurança espiritual, queridos, o que, é que Adão tinha que ter feito? Eva, jamais eu comerei isso, Vamos dobrar os nossos joelhos agora. Vamos pedir perdão a Deus. Jamais comeremos, ou melhor, queridos, Adão, por eu entender e pela leitura que eu faço, Adão não era uma figura ausente em todo esse momento. Dá-se a entender que Adão era uma figura presente em todos os momentos desse texto. E em momento algum ele, ele apareceu, ele tentou impedir como homem de Deus, ele tinha que ter se colocado à frente da serpente e falar: chega olha, isso aqui me desculpa é, sou eu e minha esposa, a gente resolve isso pai obrigado pelo conselho, mas isso é comigo, com a minha esposa mãe, obrigado, tá? a gente está resolvendo isso lá em casa, tá tranquilo, já tá tudo certinho tem coisas que eu trago para mim é a minha família eu tenho que governar, minha esposa tem que governar temos que ter acordo nisso Adão tinha que ter se colocado Mas não, muito pelo contrário Ele é omisso E na sua omissão, queridos Ele pega do fruto também e come Cadê a segurança espiritual? Sou cabeça Que cabeça é essa? É um cabeçudo Que segurança emocional é essa? Adão Se mostrou um 1 Pedro, capítulo 3, vai dizer que a mulher é a parte mais frágil de um relacionamento. Antes de você me interpretar errado, eu não estou falando de ser frágil no sentido de ser menor ou menos capaz do que o um homem. Eu estou falando, a mulher ela é mais sensível. Ou não, queridos? Não, a mulher não é sensível. Não. Bom, não é a mulher que eu conheço. A mulher, assim que eu creio que um homem deseja, é uma mulher sensível. E um homem também, um homem sensível, mas um homem que se coloca... Um homem que, que você sinta segurança, um homem que tenha posição, um homem que tenha pensamentos, um homem que não deixa tudo para depois, um homem que se coloca. Isso se encaixa perfeitamente. A mulher é mais sensível. Aí quando eu vejo Adão, uma, uma sensibilidade aqui muito estranha, queridos. Muito meigo. E ele para, e, em vez de dar um berro, Não! Não! muito pelo contrário, não podemos, mas não, ele talvez desmorona no choro, na hora de tomar uma decisão, foge, na hora que tem que tomar uma decisão, chora pelos cantos, aí a mulher tem que se colocar na, na posição dele, para tomar uma decisão que ele deveria tomar, frouxo, queridos, eu não consigo é, dar outro adjetivo, mas faltou ação. A segurança espiritual não existe. A segurança emocional não existe. A segurança física não existe. Qual mulher que não gosta de andar com o seu marido de mão dada na rua? Outro dia estava vendo, eu de vez em quando fico vendo aquelas, aquelas uns vídeos que falam, uns vídeos malucos que passam na internet, de pegadinhas e outras coisas, mas outros que são reais também. Queridos, eu fiquei assim abismado. Né? Foi um, um, um assalto, um rapaz já abordou um casal, o um homem saiu correndo deixou a esposa ali, aí quando ele se tocou, que ele estava lá na esquina, a esposa tinha ficado, ele deu uma olhadinha assim, mas continuou, foi embora, eu fiquei olhando para aquilo, meu Deus, que segurança é essa, física, emocional, espiritual, Adão, pecou em todas essas facetas, em todas, ele estava ali, queridos, eu estou ali com a minha esposa. Você está com a sua. Proteja em nome de Jesus. Eu tenho certeza que sua esposa anseia por ter essa proteção espiritual, emocional e física. Amém, queridos. Em nome de Jesus. Pastor, mas a minha esposa ela luta MMA. Pô, maravilha. Eu também vou ficar atrás dela, se a minha lutar, se também vou ficar um pouquinho atrás dela, mas e os dois brigar ali, mas os dois vão cair na briga. Amém, meu amado? Eu estou dando conjecturas, tô, eu estou aqui elucubrando situações, mas eu quero extrair disso tudo, que a sua esposa possa encontrar em ti, varão, homem, essa, essa segurança emocional, administrativa, física, espiritual, e que em nome de Jesus, que o seu marido possa encontrar em ti, esposa, essa mulher que o auxilia em todos os momentos, que diga a verdade, ó. Oh, você tá. tá molenga nisso, hein? Ó, oh, você tem que tomar a frente disso aqui. Você tem que andar mais. Tem que tomar a frente dessa situação. Eu não aguento mais. Eu não aguento tomar todas as atitudes dessa casa. Então tem que ver uma cooperação, tem que ver um acordo. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E eu creio, meu amado, com essa, essa passagem aqui mostra uma ação intensa para destruir uma família. Mas o que eu me louvo a Deus, depois você lê todo o texto, Jesus intervém nesta família. O pecado entra na humanidade, o povo, Adão e Eva desobedeceram a Deus, os dois desobedeceram a Deus. Deus chama a atenção de Adão, Adão como cabeça, como líder, Deus chama a atenção de Eva. Mas interessante, queridos, isso tudo, eu quero dar um pulo lá para o Novo Testamento, não precisa saber sua Bíblia. Mas assim como a família foi a primeira célula atacada dentro de uma sociedade, o primeiro milagre que Jesus faz na terra, ele vai em um casamento. Ele vai lá nas bodas de da Galileia. Ele vai em um casamento. Eu fico, eu fico assim pensando e, e louvando a Deus, porque assim como o primeiro ataque foi uma família, um casamento, o primeiro milagre de Jesus que foi transformar, a água em vinho, foi um casamento lá em Canada, Galiléia. Deus Galiléia, Jesus estava ali naquele casamento, Jesus está na sua casa, está na sua família, Deus está nos dando estratégias, Deus está orientando você homem, você mulher, a como administrar essa causa, como administrar essa família, que não é fácil, é muito difícil, é muito difícil, queridos, não havia ainda Caim e Abel nessa história, hein? eram somente dois, Adão e Eva, e quando os filhos entram, próximo domingo, tal pai, tal filho, nós vamos meditar nisso também, interrogação, tal pai, tal filho, interrogação, não percam o próximo domingo, mas quando eu olho para esse casamento, quando eu olho para essa família, eu vejo que há solução sim, porque Deus dá uma solução, depois você lê todo o texto, mas Deus vai lá e cobre aquele casal, Deus guarda aquele casal, Deus poupa aquele casal, Aquele casal que errou é poupado por Deus. Deus, Deus faz vestimentas para aquele, para aquele casal. E é uma forma, uma demonstração que Deus está falando: olha, eu insisto em vocês. Olha, eu tenho esperanças no ser humano, na família, ainda. E graças a Deus por isso. É por isso que eu, vocês, estamos aqui. Cremos na palavra de Deus. Cremos no que a Bíblia diz sobre família. Cremos no que a Bíblia diz sobre casamento cremos na maior, e na melhor, e na mais profunda, e na determinante, célula da sociedade, chamada família, e que você possa orar pela sua casa, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, falar Senhor, obrigado, porque essa família é tua, talvez você esteja hoje, afastado da tua esposa, teu marido, querido, volte para a sua casa, peça perdão para a sua esposa, peça perdão para o seu marido, e que haja uma restauração no seu lar, haja uma restauração na sua família, Casamentos restaurados, eu profetizo nesta manhã, famílias restauradas nesta manhã, alianças sendo retomadas nesta manhã. E que você possa entender que Deus está contigo em nome de Jesus. Amém, queridos. Glórias a Deus. Vamos, se você pudesse colocar de pé, se você quiser permanecer sentado, deitado, não importa. Vamos orar. Vamos louvar a Deus. quero chamar os irmãos, vou chamar os irmãos chamar os irmãos do louvor que passaram aqui em frente à câmera não, não, não se assustem com isso, amém? Mas nós queremos orar, queremos louvar a Deus nesta manhã, queremos continuar chamando a atenção de Deus para as nossas Senhor, olha para a minha família, Senhor, olha para o meu casamento, Senhor, olha para olha os meus filhos, Senhor, olha para a aliança que foi feita em ti. Pastor, mas quando eu me casei eu não era crente, querido... Deus reconhece essa aliança que você fez Deus estava aí nessa aliança não importa o credo, não importa a religião Deus está nessa aliança Deus te ama Deus zela por ela família está no coração de Deus amém? vamos louvar, feche seus olhos Aleluia. Glórias a Deus, feche seus olhos, querido irmão Vamos orar, Deus amado, em nome de Jesus Senhor, nós colocamos nossos lares, nossas famílias Nossos casamentos diante de Ti Senhor, cada cônjuge, cada filho, Senhor Deus, tu sabes a, a proeza e o milagre que, é um, que tem um lar em harmonia A certeza de um casamento, Deus Que a morte, só a morte, pode separar Deus, quão bom é passarmos esse testemunho para os nossos filhos. com bom é eles terem em casa, meu Pai, esse testemunho de um casamento saudável, forte. Um casamento que não está livre de brigas, não. Não está livre de conflitos, não. Muito pelo contrário, casamento é sinônimo de conflito. São duas pessoas diferentes em todos os aspectos, criações diferentes, personalidades diferentes... Sexos diferentes, Senhor, mas obrigado, porque em meus conflitos nós crescemos, amadurecemos, amadurecemos, melhoramos enquanto homem, enquanto mulher, e nos tornamos um casal mais forte, um casal mais firme na tua presença. Deus abençoa cada lar, cada família, cada casamento, cela com o teu Espírito Santo. Nós repreendemos todo espírito de divórcio, todo espírito de adultério de briga Deus, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos, meu Pai harmonia nesta casa declaramos, meu Pai e profetizamos restauração de casamentos famílias transformadas Deus, faz tudo isso novo em nós que possamos guardar a imagem do nosso cônjuge que possamos dialogar mais que possamos, meu Pai, nos proteger mais que haja acordo nesse lar Deus, que haja gordo nesse lar, lar. Que haja uma submissão mútua do homem perante a mulher e a mulher perante o homem. Que cada um possa entender o seu papel. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa casa. Abençoa esta família que está ouvindo esse áudio, que está vendo esse vídeo. Em nome de Jesus, nesta manhã, nós profetizamos lares restaurados. Em nome de Jesus, amém. E amém, você que nisso, dê um glória a Deus aí bem alto no seu lugar. Dá uma linda salva de palmas a Jesus. Dá um beijo na sua esposa, dá um beijo no seu marido, amém. Dá um abraço nele, dá um abraço nela. E que Deus abençoe os nossos lares, nossas famílias, nossos casamentos nesta manhã. Deus abençoe a todos, amém. Queridos, ainda em culto a Deus... Momento de dízimos ofertas, momento onde adoramos a Deus com as nossas finanças, momento onde rendemos a Deus é, a nossa confiança também, a nossa confiança em relação às nossas finanças. Você está vendo aí no slide é, um texto que eu sempre coloco e sempre vou repetir. É, normalmente eu, eu toda hora estou mudando esse texto, mas por estarmos online, entendermos que não apenas a igreja está acessando a esse áudio, a esse vídeo, eu quero ler sempre esse texto, provérbios, capítulo 3, versículo 9, que diz, honrar o Senhor com, com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, honrar o Senhor, quando eu dizimo, quando eu oferto, quando eu contribuo, eu estou honrando a Deus, e quando eu honro a Deus, queridos, é, certamente Deus se alegra em mim, e eu honro Deus, meu amado, não é por ter barganha e desejar barganha. Eu honro a Deus porque é a minha vida com Ele. Assim como você honra pai e mãe, mais ainda honro a Deus. E dizimando e ofertando, contribuindo, eu estou honrando ao pai. Não pensando algo em troca, não que Deus vai me retribuir em dobro, não. É por gratidão, por amor. E quando Deus encontra um coração assim, queridos tenha certeza, Deus te abençoa Deus abre portas, Deus o surpreende Deus é, derrama 30, 60, 100 por 1 que Deus encontrou um coração voluntário, amém? se você não é desta igreja de Isabel se você congrega em outra igreja, por favor dizem-me na sua igreja, ok? se você não é, não é evangélico, se você não concorda com o dízimo, se você não concorda com a oferta, não dê nada não dê nada mas se você entende e tem alegria, dizime, oferte. Queridos, novamente eu abro um parênteses. O, os, o momento não é fácil, o momento é muito complicado para toda a sociedade. E a igreja também. A igreja está com as suas portas fechada, fechadas. Então, queridos, que, eu possa, que você possa é, se sensibilizar mais e mais nesse momento... Eu quero orar pela sua sensibilidade, pela sua, pela sua vida financeira. Que Deus abençoe a sua vida financeira. E que você é, seja sensível ao momento em que a igreja, a nossa igreja, passa. E seja voluntário, amém? Em doar, em contribuir com a casa de Deus, amém? Então, aí na sua, no site, no slide, perdão, tá a conta corrente da nossa igreja, da Caixa Econômica Federal... Faça sua oferta, entregue o seu dízimo online mesmo, faça sua transferência. Se você tiver alguma dificuldade quanto a, ao manuseio, quanto a bank line, como trabalhar em tudo isso, por favor, mande um, um áudio, mande um, um WhatsApp para mim em particular, que nós iremos resolver tudo isso, ok? Deus já abençoe a sua vida, dizime e oferte com liberalidade.
2: Música
3: Deus amado, nós te louvamos, nós te damos graça Abençoa o dizimista, ofertante, fiel na tua casa Aquele que contribuiu nesta manhã Aquele que vai contribuir mais tarde, durante a semana, não importa, Deus Mas certamente essa oferta chega com um aroma suave diante de ti Deus, nós oramos pelo momento em que a nossa sociedade vive Trabalhadores autônomos, comerciantes com as suas portas fechadas, Senhor Autônomos que não tem clientela Deus, eu te peço por um milagre, Senhor Senhor, abrevi esse tempo em nome de Jesus. Deus, que essa praga possa sair o mais rápido da nossa sociedade. Deus, guarda o nosso estado, guarda o nosso país, guarda o mundo em nome de Jesus. E que possamos em breve já estarmos é, juntos como igreja, neste ambiente, neste imóvel. E também teus filhos, meu pai, trabalhando com as suas, no seu comércio, com os autônomos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida financeira, Deus, de Cada, cada servo teu, da mesma forma, abençoa a administração desta casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Estamos quase encerrando o culto desta manhã. Eu quero dar alguns avisos. Primeiro eu quero fazer, vou orar também pela, pelo Rafael, que é o filho da Beth Mora em Boston, está com febre. Nós sabemos como, como o epicentro do mundo agora os é, Estados Unidos, não vamos estar orando pelo Rafael, é, o pai do Renato, pai do Renato, nosso querido irmão Renato, esposo da Alexandra, estive conversando com ele durante a semana, então seu pai já é um senhor de idade, está com Covid, está é, avançada, infelizmente, mas nós cremos num Deus de milagres, amém? Então estamos e iremos continuar orando pelo pai do Renato, Mariana também com suspeita de covid Mariana. Aniversário. Opa, notícia boa, né? Aniversário da dona Adelaide, parabéns, dona Adelaide. Deus abençoe a sua vida, amém. Hoje deve faz o quê? 30 ninhos, né? 30 aninhos, dona Adelaide, parabéns. Jaqueline, é, a amiga da Alexandra, Jaqueline, membro aqui da nossa igreja. Jaqueline, parabéns. Que Deus abençoe a sua vida também, da mesma forma, da Adelaide. Amém, queridos? Então, eu vou estar orando para essas pessoas no final do culto. E quero dar alguns avisos rapidamente. Olha, hoje à noite não percam, eu estarei pregando uma mensagem também referente ao profeta Jeremias. Não percam, queridos. Tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações hoje, às 19 horas. Domingo que vem pela manhã, eu vou continuar pregando sobre família. E vou pregar sobre tal pai, tal filho? Interrogação, ok? Será que o pai... Ele, o filho vai seguir o exemplo do pai? Então essa é uma pergunta que nós iremos é, responder biblicamente no domingo que vem. E no outro domingo eu vou continuar pregando sobre família, sempre pela manhã e à noite, uma mensagem com uma temática diferente, ok? Terça-feira agora, nossa live no Instagram e Nova Vida Vila Isabel, Instagram, às 20 horas. Quarta-feira, nosso culto online e quinta-feira também no Instagram, nossa live da nossa igreja, eu juntamente com a Luciana. Amém, queridos? Glórias a Deus, mais algum aviso? Então vamos nos colocar de pé, vamos orar pelos irmãos, vamos estar empetrando a bênção apostólica também. Amém? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Deus amado, em nome de Jesus, João Pai, como igreja, intercedendo agora pelos teus filhos, intercedendo pela vida do Rafael, do pai do Renato, da Mariana... Deus, em nome de Jesus, seja um Deus de milagres... Não há impossíveis para ti... Tu és um médico dos médicos... Tu és aquele que não se limita a espaço... Tu és aquele que entra agora no leito desses três... Na casa do Rafael... No leito onde está o pai do Renato... Na casa onde está a Mariana... Agora, em nome de Jesus... Senhor, visita teus filhos... E opera o um milagre... Deus, aqueles que estão com Covid... Sejam curados, sarados, em nome de Jesus... Senhor, aqueles que estão suspeitas, Senhor... Joga por terra toda a tentativa e toda a ameaça desse vírus em nome de Jesus Guarda a vida dos teus filhos, de Sara, em nome de Jesus Deus, queremos orar pela Dona Adelaide, pela vida também, Deus, da Jaqueline Deus, abençoa tuas filhas Deus, que deu de um, eu sei que o momento não dá para se reunir com os amigos Eu sei que o momento não dá para sair, comemorar Mas, certamente, as pessoas mais importantes, a família está aí então, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que nesse momento onde a família está junto, que a Jaqueline, que a dona Adelaide, possam desfrutar, Deus, da comunhão da família, possam desfrutar da Tua presença e, Senhor, abençoa as Tuas filhas. Dê a elas, meu pai, um mês, um ano abençoado. Deus, em nome de Jesus, que em breve todos nós teremos juntos, nos regozijando juntos como igreja, em nome de Jesus, amém e amém, Deus amado abençoa o teu povo, aqueles que permanecerão em seus lares, guarda, abençoa cada família que foi tocada, que foi abençoada nesta manhã, e que o amor de Deus Pai a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, hoje para todos sempre, toda a igreja diga, dê uma linda salva de palmas a Jesus Deus abençoe todos até daqui a pouco, às 19 horas, uma tarde abençoada para você e para toda a sua família.